0: Chaos
1: Ihr hört SN36 vom 15. August 2020 und in dieser Folge ist wieder Börnbert hier zu Gast, schon bekannt aus der letzten Folge und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Moin Moin. Moin Moin, aka Burnfighter, bitte. Sehr gern ich äh, werde mir das merken. Ist schon hier auf meinem Zettelchen notiert. fantastisch Wir wollen heute wieder über zwei Berichte, nicht Berichte, sondern über zwei Projekte berichten und haben noch so ein paar Kleinigkeiten für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, also seit der letzten Folge sind ja knappe zwei Monate vergangen, wenn ich das vorhin äh, richtig gesehen habe. Und... Wir beide, als auch andere Leute hier im Club, haben die Zeit genutzt, um an ihren Projekten weiterzuarbeiten. Und mir ist vor einigen Wochen das Projekt oder die, die Software WLED ähm, über die Kommandozeile gelaufen. Und das ist ein weiteres Projekt, um ja die, die bekannten LED-Strips anzusteuern. Und ich habe mir gedacht, das probierst du jetzt mal aus, weil... In der Beschreibung nämlich zu lesen war, dass äh, dieses schöne Softwareprojekt direkt Home Assistant nativ unterstützt, so dass man das am Ende hier in unsere Home-Automatisierungsbestrebung direkt integrieren kann. Ja, ich habe das Ganze dann ähm, runtergeladen. Netterweise gibt es eine vorkompilierte Binary. Mit dem ESP-Tool habe ich das Ganze dann auf den ESP kopiert und... Jo mal eben so ein Teststreifen angeschlossen, funktioniert hervorragend. Und äh, wie ihr jetzt schon gehört habt, als Hardware-Plattform habe ich da den ESP8266 benutzt. Ähm, mit der WLAN-Schnittstelle ist es natürlich ganz einfach zu bedienen. Und die Home Assistant-Integration konnte ich jetzt noch nicht testen, weil unser Home Assistant-Server gerade ähm, einen RAM-Schaden hat. Aber nicht nur dieses nette Feature kommt daher, sondern es gibt auch ein Web-UI, und sogar eine App für Android-Geräte und iOS-Devices, mit der man dann das ganze Standalone testen kann. Und auch das funktioniert hervorragend. Alle Einstellungen, die man so vornehmen möchte, wie Anzahl der LEDs, was ist das Maximum an Helligkeit, ähm, welchen klar, die üblichen Effekte, welche Hellig Helligkeit, Helligkeit habe ich schon gesagt, sondern ähm, welche Farbwertreihenfolge, also ob das jetzt ein RGBW, ein RGB, ein GR und wie auch immer ähm, Strip ist, den man da angeschlossen hat, das kann man alles über das WebUI einstellen und dieses Softwareprojekt unterstützt quasi alle gängigen, ja, Hardware- oder LEDs äh, in diesem Sektor, die es so gibt. Und auch so etwas ältere Sachen, die über eine PWM angesteuert werden, um die letztendlich die Farbwerte da zu setzen. Ähm, das fällt da auch raus. Ja, das hat dann auf jeden Fall schon mal sehr gut geklappt. Und nachdem ich gesehen habe, dass das funktioniert, habe ich mich dran gesetzt, um ein weiteres Feature ähm, zu testen. Und zwar hatte ich gelesen, dass dieses ganze Projekt auch ein DMX Output hat. Und wir haben uns vor einigen Jahren, vor zwei müsste es gewesen sein, ähm, DMX Paar -Scheinwerfer, oder wir haben uns Paar -Scheinwerfer für die HIP gekauft, um dort ähm, abends buntes Licht für eine nette Atmosphäre äh, zu verstrahlen. Und diese Scheinwerfer haben in den DMX Support. Und das konnte ich auch erfolgreich testen, allerdings gab es noch so ein paar kleine Unwägbarkeiten, dafür gab's, oder gibt es auch immer noch nicht eine ähm, Pre-Compiled Binary, die man auf den Flash schreiben kann, sondern das muss man dann selber kompilieren und äh, da ging dann so ein bisschen der Bastelspaß los, ich habe mich mehrere Stunden damit beschäftigt. Ähm, ja, dieses Versionsproblemchen äh, zu beheben. Also ich habe sehr viele Compiler-Meldungen da gelesen und versucht herauszufinden, was denn dieser Computer jetzt von mir möchte, beziehungsweise habe hab dann herausgefunden, was da gerade falsch läuft. Ja, das ging dann irgendwann auch und die Doku ist echt gut, also das hat mir doch alles sehr weitergeholfen, sodass dann ähm, ja, der Compiler durchläuft und man das Ganze dann flashen kann. Dann ging aber so der Spaß los mit der Hardware. Und du hast äh, ja Thema deutlich Stecker. schon da so einen äh, Stecker da mitgebracht. Ich habe dann so einen DMX, äh, nicht einen DMX, sondern einen XLR-Stecker äh, angelötet und war dann etwas verwundert, dass ja der Stecker von diesen Lampen nicht passt. Der tut so, als ob er einen XLR-Output hätte. Ist aber keiner. Ich habe bis heute noch nicht so rausgefunden, was das jetzt eigentlich ist. Ist von der Anordnung auch in so einem Dreieck. Ähm, aber weil das ganze IP... IPX äh, irgendwas. Wasserdicht halt ist. Ne, passt das nicht. Ähm, ja, das war auf jeden Fall so der erste kleine Stolperstein. Aber da gibt es beim äh, Musikbedarf Händler der Wahl einen passenden Adapter für. Kommt demnächst hier an und dann kann man das auch ordentlich verschrauben. Ja, und dann ging das alles und diese Paar-Scheinwerfer verhalten sich jetzt genauso wie eine WS2812-LED in ein bisschen heller. Und wie du gerade schon sagtest, die gängigen Effekte, die man aus diversen Libraries so kennt, die funktionieren damit auch. Und ja, damit kann man auf jeden Fall buntes Licht hier verteilen. Und demnächst werden dann die Scheinwerfer nicht nur auf der Hip buntes Licht für Bundeslicht sorgen, sondern das Ganze auch hier in unseren Räumlichkeiten. Ja, unterwegs ähm, habe ich noch ein weiteres Projekt gefunden, was sich damit hervorragend kombinieren lässt. Und zwar hat man hier immer noch, ähm, naja, wenn man das also auf dem Testaufbau hat, das funktioniert ja auch so ganz gut. Und mein Aufbau, um die Scheinwerfer über DMX anzusteuern, das funktioniert auch. Allerdings ist das alles so eine fliegende Verdrahtung und das kennen wir ja irgendwo, geht vielleicht mal so eine Krokodilklemme ab, das kann man ja nicht so für immer haben, sondern ähm, da möchte man ja ein kleines Gehäuse drucken oder hier so ein äh
0: PCB bauen.
1: <lacht> ja, wenn man es direkt ne? äh, übertreibt, kann man auch das machen. Wobei jetzt ähm, können wir an der Stelle mal kurz sagen, was brauchen wir überhaupt, um dem X zu sprechen. Also ich habe mir von Ashby einen RS485-Transceiver ausgeliehen und das war eigentlich auch das einzige extra Stück Hardware, um äh, dem X sprechen zu können. Das Ganze ist so ein differenzieller Bus. Äh, sorgt dafür, dass das Ganze recht robust gegenüber Störungen ist. Ähm, von daher, also man könnte natürlich noch so ein PCB ähm, designen, wo jetzt diese beiden Bauteile, also der ESP und der RS485-Transceiver, draufsteckbar ist. Und das Ganze dann entweder in einem eigenen Gehäuse, eigens gedruckten ähm, Gehäuse unterbringen. Oder, weiß ich nicht, zum Beispiel würde sich, glaube ich, auch so eine Unterverteilung, so, so diese kleinen, wie nennt man den, Aufputzstromverteiler, würde sich eignen. Ähm, ja, da muss man halt nur gucken, dass irgendwie der XLR-Stecker dort ordentlich montiert ist und dann wird das Ganze gut funktionieren. Wenn man sich jetzt mit LED-Strips beschäftigt, ähm, die kommen ja auch mit unterschiedlichen Spannungen daher. Da habe ich äh, in der Doku von WLED gelesen, dass jemand sich hingesetzt hat und genau das gemacht hat, was du nämlich gerade sagst. Er hat einen PCB ähm, designt, wo alle erdenklichen Sachen, um ja, die Spannung anständig zu haben, eine Sicherung ist da drauf verbaut und das ist schon quasi fertig. Ähm, da kann man dann ESP dann draufstecken, und das passende Modul auflöten, um die, die Spannung da richtig zu haben und dann kann man direkt das led strip da anschließen. Und das ist äh, sehr ordentlich oder dann ja, wird so ein Projekt, glaube ich, sehr einfach. Das passende Case gibt es auch dazu und je nachdem, ich habe auch welche gesehen, die haben dann noch ein OLED-Display. Dann konnte man irgendwie lesen, was da gerade läuft. So, wer das braucht, kann das machen. Aber so diese Kombination aus Hard- und Software sorgt auf jeden Fall dafür, dass man relativ einfach und mit wenig Aufwand LED-Strips betreiben kann. Und äh, als ich dir das erzählt habe, bist du ja auch direkt Feuer und Flamme gewesen. Jo. Und hast mir ein Video geschickt. Fand ich auch ziemlich cool, dass das geht. Äh, hatte ich mich auch gelesen, wovon spreche ich hier. Das Ganze gibt es nämlich auch mit, jetzt habe ich einen
0: Bericht vergessen, Sound to Light. Sound to Light. Sound to Light, ja. ja. Und ähm, ja, interessant wäre natürlich noch so, so ein Träumchen, äh, das MIDI-Protokoll mit zu implementieren. Mit entsprechendem DIN 5-Stecker, äh, um dann vielleicht noch einen Keyword dran anzuschließen oder über eine Door entsprechend dann noch Sound to Light zu haben, beziehungsweise nicht dann Sound to Light, sondern MIDI to Light wäre es ja dann in dem Fall. Ja, mal schauen, wo die Reise so hingeht. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall sehr spannend. Also WLED, tolle Sache.
1: Ich bin auch gespannt, nachdem das jetzt läuft und ich nur noch auf die Adapter warten muss, ähm, habe ich mir schon angeschaut wie das mit dem PWM-Output so funktioniert. Denn wir haben hier oben in der Lounge ja ein kleines Kunstwerk hängen aus Disketten, den Space Invader. Und der leuchtet ja grün, wenn man hier die Energie im Club anschaltet. Und da ist ein Ikea Dioda, heißt das glaube ich, verbaut. Und ähm, man kann über so ein Rad halt die Farbe einstellen und das funktioniert nämlich auch so, dass dort äh, über eine PWM MOSFETs durchgesteuert werden und das sollte eigentlich funktionieren. Ich bin mal gespannt, ob die MOSFETs, die dort verlötet sind, mit dem 3,3 Volt Pegel von dem ESP zurechtkommen. Das wäre mhm. super, weil dann kann man nämlich diesen PIC-Controller, der da drauf ist, einfach runterreißen, den ESP, ESP an die entsprechenden Anschlüsse, also den PWM Output und äh, Beliebtes Problemchen, was man gern vergisst. Die Masse sollte man auch mit verbinden. <lacht> ähm, da einlöten und dann sollte das Ganze funktionieren. Ansonsten, na gut, da muss man halt nochmal gucken, dass man den passenden MOSFET gibt, äh, nicht gibt, sondern findet. Die gibt es nämlich auch in diesem Spannungsbereich. Ja, und ansonsten haben wir ja noch so ein paar andere LED-Strips hier im Club versteckt. Da könnte man auch mal gucken, ob wir das damit verbinden. Ja, Home Assistant konnte ich noch nicht testen aber selbst mit dem mit der Web-UI oder dem, äh, mit der App ist das ein einfaches irgendwie atmosphärisches Licht hier mal eben anzuschalten. Ja, cooles Projekt. Definitiv. Ja, dann haben wir als zweites Thema ja, hier ein Projekt, was wir zusammen irgendwie aus Versehen gestartet haben. Ähm, vielleicht kurze Vorrede vorweg. Die letzten Monate war der Club ja ein Großteil geschlossen ähm, und hier haben sich mehr oder weniger keine Leute aufgehalten, ähm, außer so ein kleines Renovierungstrüppchen und äh, wir beide, aber auch andere Leute haben ja die Zeit genutzt, um Renovierungsarbeiten hier durchzuführen. Zum Beispiel ist das Bällebad frisch gestrichen, aber auch die Kantine hat neue Farbe bekommen und ja, dabei ist uns beiden ja in den Sinn gekommen, dass wir nochmal ein bisschen Zeit haben, bevor so irgendwie die Ferien und solche Dinge zu Ende sind. Und wir haben uns dem Konsolenmuseum gewidmet ähm, und das Projekt Das kleine Konsolenmuseum gestartet, ähm, mit dem Ziel, ja, drei bis vier Nintendo-Konsolen spielbar zu machen und in der Kantina... Ja, das so aufzubauen, dass man ähm, Strom anschaltet, sich einen, eine Konsole aussucht, zum Beispiel den SNES, den anschaltet und dann ähm, losspielen kann. Ja, was braucht man dazu? Ähm, netterweise hast du ja schon Nintendo-Erfahrung, wo, wo wir gleich noch genauer darauf eingehen jo. und konntest mir sagen, so ja, für dieses, dieses und auch dieses Nintendo-Gerät gibt es Projekte, die dafür sorgen, dass äh, der alle Fu hier ein HDMI-Output bekommt und unser Plan ist es, das Ganze ja in so einem äh, würfligen Regal halt vier Fächer zu haben, die jeweils mit einer Konsole bestückt sind, ähm, die dann so einen HDMI-Adapter bekommen sollen. Das Ganze wird dann auf so einen HDMI-Splitter, wobei so wie wir es haben wollen, ist glaube ich eher so ein HDMI-Matrix-Splitter. Ich weiß nicht ganz ja. genau, wie man das nennt, aber es geht halt darum, dass wir einmal ähm, einen Monitor damit bespielen wollen und gleichzeitig einen Beamer. Und ja, genau. das Ganze ähm, ist auch schon ziemlich fortgeschritten. Das Regal, was wir dafür vorgesehen haben, äh, haben wir schon in der passenden Kantina Optik äh, gestrichen, also in violett-grün. Und die ersten Hardware-Tests haben wir auch schon gemacht. Ähm,
0: ja, das wird ja Es gab glaub, noch äh, Unterstützung äh, für die Kabelführung. Wäre vielleicht noch zu erwähnen?
1: Ja, der Druck. <lacht> Stimmt, wir haben eine Kabeldurchführung in grün drucken lassen, eine Röhre, aber sie ist sehr schön geworden. Nun, ähm, was jetzt noch so interessant war, ich, ähm, ja, nicht ich alleine sammle, sondern wir sammeln ja jetzt schon, schon seit einigen Jahren ähm, Konsolen und <lacht> du äh, bist ja neulich um die Ecke gekommen mit unfassbarem Nintendo-Fachwissen, wo ich ja fast äh, hinten übergefallen wäre. Denn ähm, ja, ich habe ja so leicht gesagt hier, ich will auch für die Arbeit mal so ein paar SNS-Geräte sammeln mal so einen Retro-Abend durchzuführen und äh, du sagtest ja daraufhin, ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene Versionen, die äh, 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 ein verschieden gutes Bild erzeugen, da musst du dann unten diese Klappe aufmachen und wenn du bei vielleicht sowas wie Kleinanzeigen äh, Leute äh, dann oder da irgendwie Angebote findest, die Leute bitten, das aufzumachen, da so schräg reinzugucken, und wenn du dann nur eine Lötstelle statt drei siehst, mhm. dann ist das die super krasse Variante, die äh, das etwas bessere Bild <lacht> auf den Fernseher bringt. Und ja, so ist auch glaube ich gekommen, dass wir uns entschieden haben, die ähm, Konsolen, die wir spielbar machen wollen, ähm, halt dass die Nintendo-Geräte sind, weil du offensichtlich so zwei Jahre Wissensvorsprung hast. Und ja, ich meine, ein, ein Lötpunkt, zwei
0: Lötpunkte, du bist der Fachmann. <lacht> ja, ähm, ja. ich wollte erstmal allgemein äh, heute über Nintendo ein wenig erzählen. <lacht> ein wenig ist gut. Äh, ich habe in die der Show Notes ganze, geguckt, das ist, ja. ich musste ungefähr eine halbe
1: Stunde scrollen und äh, wer die letzte Folge äh, SN35, Frankenmord gehört hat, der weiß, der Burnfighter fängt erstmal mit einer kurzen ab 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 Abkupplungen <lacht> Abhandlung über die Geschichte von Nintendo. Ja, an das mache ich sehr gerne. Ja. Ja. Ich äh, setze
0: die Kopfhörer ab und komme in einer halben Stunde wieder. Alles <lacht> klar, das kannst du gerne tun. <lacht> <lacht> ja, Nintendo, die Geschichte. Ähm, wo fangen wir da an? Fangen wir erstmal bei Nintendo äh, an sich den Begriff an. Nintendo setzt sich aus den äh, japanischen zusammen, aus Nin, was so viel wie Aufgabe, Verantwortung. Ten, was so viel wie Himmel bedeutet und Do äh, steht für Tempel oder Halle. Nintendo übersetzt das Ganze mit äh, lege das Glück in die Hände des Himmels. <lacht> und äh, ja, das haben die auch getan. Äh, 1889 Begin der ganze hat der ganze Spaß begonnen. Ähm, unter der Führung von, äh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Fusairo Yamauchi, ähm, ist halt in, äh, Kyoto in Japan, äh, mit der Herstellung von sogenannten Hanufada, äh, japanischen Spielkarten, äh, ja, die Gründung, äh, eigentlich von Nintendo, ähm, begonnen und, äh, ja, Hanufuda, Hanafuda, Verzeihung, sind halt sogenannte Blumenkarten und, äh, ja, es ist äh, so, wie, wie wir eigentlich Rommel kennen. lassen sich aber damit noch äh, viele weitere andere äh, Kartenspiele ähm, ja, spielen. Mit so einem Set. Das ist witzig, weil ich habe gerade jetzt gedacht, Moment mal, die haben noch
1: äh, Gameboy und so. Aber das war 100 Jahre später. Das war das 100 Jahre später, ja, genau. Ja. Der Gameboy Boy ist 1989 in ähm, Japan auf erschien, den Markt gegangen. Genau. Und dann aber wir sind jetzt noch mal 100 Jahre vorher und reden nicht von Card
0: Bridges, sondern von, von Spielkarten. Spielkarten. Genau, Spielkarten, ah. ja, richtig. Ja, ähm, das Ganze war ziemlich erfolgreich. Ähm. 1902 ist das Ganze dann äh, auf westliche Art und Weise umgesetzt worden. Ähm, 1950 ist äh, Hiroshi Yamahoshi äh, Präsident geworden und leitet halt das äh, Unternehmen entsprechend und 1959 sind die Karten dann äh, ja quasi verkauft worden, beziehungsweise gab es dann den Verkauf von Karten mit äh, Disney Motiven. Entsprechend war dann dort auch der Markt ab äh, ja, gesichert, sagen wir mal. Und äh, ja, entsprechend sind die Spielkarten dann halt auch für Kinder eröffnet worden. Und äh, ja, der Kartensektor hat zu der Zeit halt äh, ja geboomt, kann man sagen. 73 sind dann äh, die ersten ja, Arcade-Automaten erschienen, also Bowling wurde in Japan, was ziemlich äh, populär und äh, äh, interessant für die Japaner war, ähm, durch halt ein System ent, äh, abgelöst worden, nämlich so ein sogenanntes Laser schießen was dann in den Spielhallen stand und äh, ja, das Ganze wurde halt von Nintendo entwickelt. 74 gab es dann für Spielhallen äh, sogenannte Bildprojektionssysteme, ähm, die halt auf 16mm für ein Toren entwickelt wurden und so, ja, ging es dann eigentlich Richtung Videospielsystem. Ähm, ein Jahr später haben die halt eine Kooperation gehabt mit Mitsubishi und ähm, die ersten äh, Chips sind halt entwickelt worden, da die äh, Entwicklung der Chips halt zu so teuer war anfangs für Nintendo, haben sich halt äh, Mitsubishi in Verbindung gesetzt und äh, haben dann dort die Chips entwickeln lassen. Ähm, dann gab es schon 1977 das erste äh, Heimvideospielsystem, was erschienen ist, ähm, das TV-Game 6 und äh, dann auch noch das TV-Game äh, 15. Dann gab es aber noch danach noch ein paar Abwandlungen. Könnt ihr dann später nachlesen. Ähm, ja, wieder ein Jahr drauf gab es den äh, computer otello ich weiß nicht, ob du Othello noch kennst. Das gab es auch, glaube ich, für den Gameboy als Spiel. So ein Steine-Spielchen mit äh, zwei verschiedenen äh, farbigen Steinchen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das so genau ging. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das halt als Computer äh, rausgekommen. Ähm, in Monochrom damals halt. Ja, 78. Ähm, ja... Dann darauf, das Jahr 1979, ähm, ist der Schwiegersohn hingegangen von Yamauchi und gründete in New York ähm, ja, Nintendo of America. Und äh, Nintendo hat dann in Amerika ähm, eine Abteilung für Arcade-Automaten ähm, eingerichtet. Oh ja. Dann sind wir schon bei den 80ern.
1: Das ist ja dann so die Zeit, an die, also diese Konsolen.
0: Genau, ja.
1: Die wir so kennen.
0: Ja. Ja, 1980 äh, kam Nintendo dann äh, mit äh, den ersten tragbaren LCD-Videospielen mit Mikroprozessor auf dem Markt, die sogenannten Game Watch-Geräte. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Sieht eigentlich aus wie ähm, ein DS oder 3DS. Also es gab es früher schon zum Aufklappen. Ähm, mit einem äh, zwei Knöpfen, ein Pad, D-Pad. Ähm, und äh, ja, die Spiele waren... Äh, vom LCD äh, schon vorgefertigt. Hat hieß also, dass keine Cartridges oder sonstiges, sondern du musst es entsprechend, wenn du ein anderes Spiel spielen wolltest, musst du ja dann ein anderes Game -and Watch Spiel kaufen. Mhm. Ja, diese so. Geräte habe ich schon mal gesehen, aber äh, selber hatte ich ja. sowas noch nie in den Fingern. Ja, gibt es äh, 56 äh, Stück, heiß begehrt, bei den Sammlern. Ähm, ja, und das äh, mit das erste Spiel, was darauf gab, war dann Donkey Kong. Ähm, da gibt es auch eine, eine lustige äh, Geschichte zu. Der Held, den wir eigentlich ja als Mario kennen, der hieß ursprünglich Jumpman. Und es ging ja darum dass äh, dieser Held äh, war ja ein gedrungener Zimmermann, der halt seine Freundin Pauline vor dem Wüten, wütenden Affen in, äh, Donkey Kong äh, zu retten versucht hatte. Und ähm, ja, beim Einrichten vom Headquarter äh, von Nintendo of America ähm, ist halt der Jumpman wegen der Ähnlichkeiten äh, mit dem Vermieter von dem Büro in Amerika, der Mario Segalli, später in Mario umbenannt worden. <lacht> Ganz lustig. Ja, 1981 kam dann Donkey Kong ähm, in die Arcade-Welt und er äh, wurde entsprechend dann auch weltweit vertrieben und ist mit äh, der best äh, meistverkaufste Münz, äh spielautomat von Nintendo.
1: Und das ist auch äh, dieses Spiel, wo man mit Mario die genau. äh, diese Leitern und äh, Schrägen hochrennen muss und Donkey Kong schmeißt oben immer die Tonne Ja, runter. genau,
0: richtig. Ja, mhm. Ja, richtig. Ja, 1984 ähm, gab es dann irgendwie ähm, einen interaktiven äh, Spieleautomat, das WS-System äh, mit äh, zwei Bildschirmen und äh, das erste äh, das Famicom-System kam halt raus. Allerdings, äh, ja, Famicom, äh, also erstmal nur in Japan, was wir heute unter NES kennen. Mhm. Also, sieht auch so ähnlich aus, ne? Sieht so ähnlich aus, er hat eine andere Farbgebung nochmal ein bisschen Bordeaux-Rot und ja, die äh, NES-Version ist ja hierzulande eher in einem grau ton gehalten. Und die Controller, die konnte man an die Seite einstecken. Das geht ja bei dem, S, äh, bei
1: dem NES nicht. Ja, genau.
0: ja, damit äh, ging es dann eigentlich los mit den äh, Titeln wie Excite Byte, klar, Super Mario Bros., Metroid und The Legend of Zelda. Ähm, ja, ging der Boom eigentlich dann richtig los in der Heimcomputerspielewelt. Äh, ja. 86 äh, kam der NES dann auch nach Europa. Und ähm, ja, zuzüglich kam dann noch äh, für den Famicom das sogenannte Disk Drive System raus. Ähm, du hast bei dem NES als auch beim Famicom hast du unten drunter so einen äh, Extension Port, mhm. wo du entsprechend äh, dann Peripherie anschließen konntest. Und in Japan war es halt so, äh, es gab dann äh, die Funktion mit diesem sogenannten äh, Disk Drive System konntest du äh, einen sogenannten DiskWriter Writer auch noch äh, installieren und dann konntest du halt auf äh, Trägermedien Software aufspielen und es gab dann auch ein paar Spiele äh, nur auf diesem System ich glaube es gab irgendwie ein Excite Bike äh, mit Mario, irgendwie eine, eine extra Version, da gab es aber ich glaube nur elf ähm, Elf Spiele. Unter anderem meine ich Golf äh, auch war auch noch dabei. Ein Jahr drauf 1987 äh, gab es halt in Yami in, in Japan einen Fabicom Turnier. Ähm, also Esports. Ja, das waren eigentlich so die die ersten. Ja, Online-Anfänge, E-Sport-Geschichten, weil du konntest wohl auch äh, einen Modem äh, irgendwie oder per Satellit, ich weiß es nicht genau, äh, daran anschließen. Konntest du über, oder über das öffentliche Telefonnetz äh, konntest du dann entsprechend da gegeneinander spielen. Mhm. Die äh,
1: Konsolen haben ja auch dann bis in die neuere Neuzeit alle so einen Extension-Port. Mhm, genau. Ähm, das gibt es ja auch zum Beispiel beim Gamecube noch. Ja, richtig. Und leider war damals das... Internet, so wie wir es halt hier heute kennen, noch nicht so verbreitet, weswegen die Netzwerkadapter, die es nämlich dafür gibt, super teuer sind. Ja. Also die Gamecubes selbst, die gibt es ja für relativ günstiges Geld so auf dem Gebrauchtwarenmarkt, aber die Netzwerkadapter, ähm, die kosten echt viel Geld, was sehr schade ist, denn ähm, über die Lanchenstelle kann man nämlich Mario K Double Dash mhm. das so? ja. ja mit 16 Leuten spielen ja nämlich jeweils Korrekt. immer in Zweierteams und dann acht zusammen ähm, ich bin vor ja ich weiß gar nicht mehr wie lange das her ist irgendwie ein paar Jahren ein paar Jahre ist das jetzt schon her da war ich mit Timme in ähm, in Herne da war nämlich ein, äh, so, so ein Retro-Gaming-Abend-Wochenende, Retro mhm. genau, vom, vom Retro-Game-EV. Und da haben wir beide nämlich an so einem Turnier teil, teilgenommen. Das hat ewig viel Spaß gemacht. Und ja, bis jetzt äh, ist mir noch kein günstiger Netzwerke netzwerk unter die Finger gekommen. Naja, müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir sowas auch nochmal hin. Zumindest Der ist zu cool, zweit. Ne? Und... Äh, Jetzt sind wir ja, glaube ich, auch schon so in der Zeit, wo der Gameboy irgendwann mal so rauskommt. Ja, der kommt jetzt auskommt. gleich. Genau, richtig. Denn das wäre ja auch nochmal schön, wir haben ja noch so ein paar Gameboys hier, zumindestens zwei so herzurichten, dass man über so ein Link-Kabel gegeneinander Tetris spielen kann. Ja, Tja, ich bin
0: gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Äh, ja, als nächstes kommt ähm, 1988. Da hat Nintendo äh, den sogenannten Hands-Free-Controller rausgebracht. Äh, wusste ich auch nicht. Ähm, der ist halt extra für Menschen entwickelt worden, äh, die halt ja physisch beeinträchtigt sind. Ähm, ich habe so ein Ding auch noch nie in Real gesehen, leider scheint sehr rar zu sein. Ja und 89, da sind wir dann der Gameboy wird eingeführt. Ja die erste tragbare Spielekonsole mit äh, austauschbaren Modulen, den sogenannten Cartridges. Und der Gameboy wurde sofort mit dem Spiel Tetris erschienen. Um, ja, wieder ja. hatte Tetris, ne? Ja, auf jeden Fall. Kannst du dich
1: noch an dein erstes Spiel außer Tetris erinnern?
0: Äh, ich meine, es wäre Super Mario Land gewesen. Ich habe ja.
1: von meinem Urgroßvater Parodius oh, ähm, sehr gut. Geschenkt bekommen. Und bis neulich wusste ich sogar gar nicht, dass... Äh, ich kannte dieses Spiel, ich habe es als ich klein war ziemlich viel gespielt, so... Und ich, mir war gar nicht klar, dass dieses Spiel super beliebt ist und dass es das auch für quasi jede Konsole gibt. Ja. Also ich habe dann irgendwie auf so einem äh, SNES-Emulator das mal gespielt. Dann habe ich gese gesehen, ähm, dass es das auch für den Gamecube noch gibt. Und das ist ja dann schon eine deutlich neuere Konsole. Das war, war sehr interessant. Aber Super Mario Land und Super Mario Land 2 habe ich auch ziemlich viel gespielt. Ähm, hast du schon mal wieder so ein altes Spiel gespielt, so
0: in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren? Äh, Wochen, ja. <lacht> Wochen <lacht> Ja, schon recht regelmäßig. Also Tetris gehört mit äh, zu meinen Favorites. So ja, ein Super Mario Land, so zwei drei Mal durchspielen war es, glaube ich, dann äh, konntest du ja den, den Level aussuchen. Ähm, ich habe nämlich,
1: ist jetzt vielleicht auch schon wieder drei Jahre her, seit langer Zeit dann mal wieder Super Mario World gespielt. Und das habe ich direkt im ersten Anlauf komplett durchgespielt und das ist mir früher genau einmal gelungen. Also da sieht man schon, dass man irgendwie so die Hand-Augen-Koordination, ähm, dass man da doch, doch viel dazu lernt und dann so ein Spiel durchspielen kann.
0: Ja, zum Gameboy, wo wir gerade dabei sind, ähm, wäre noch ähm, zu erzählen, dass äh, der Gameboy natürlich noch weiter gelebt wird. Ähm, es gibt äh, interessante Mods, für den Game Boy. Unter anderem äh, gibt es äh, eine Display-Mod, der früher auf LCD-Basis mit Hintergrundbeleuchtung äh, gesetzt hatte. Und mittlerweile gibt es äh, eine IPS-Version. Mhm. Sehr nett. Ich
1: hatte früher als ähm, Gadget so eine, äh, ich wollte gerade sagen, Leselupe. Das war es nicht, aber so, so ein Aufsatz für den mhm. Game Boy. Ich glaube, da war auch eine Lupe drin, das weiß ich ja. nicht mehr genau. Auf jeden Fall war da auch eine Hintergrund, äh, nicht eine Hintergrundbeleuchtung, sondern einfach so zwei kleine Lämpchen drin, damit man das Ganze auch im Dunkel betreiben
0: kann. Ja, das weiß Ich glaube, das Ding hatte alleine schon zwei oder vier Batterien irgendwie mit Ja, also man <lacht> musste Kisten insgesamt glaubt, dann echt viele Batterien, ja. das war
1: dann auch schwer, aber man konnte im Dunkeln äh, Gameboy spielen.
0: Ja. ja, im gleichen Jahr ist äh, dann noch der Power Glove erschienen für den NES. Äh, ein Datenhandschuh. Ähm, auch heiß begehrtes Ding. Allerdings gab es auch nur zwei Spiele dafür. Einmal das äh, Super Gloveball und äh, Bad Street Brawler. Ich habe so ein Ding leider nie besessen. Unfassbar teuer, also die werden echt horrend gehandelt. Ich glaube, fängt bei 150 Euro oder so an. Je nach Zustand. Ja. Dann sind wir in den 90ern. Ähm... Und ja, ich würde mal sagen, das 16-Bit-Zeitalter beginnt mit äh, Veröffentlichung des Super Famicom in Japan. Und hier dann dem SNES. Und äh, der SNES. Direkt ja, Genau, der SNES kam allerdings äh, in Europa 1992 erst. Ähm, weil wir hatten 1990 erstmal. Äh, Ach ja, genau. Da hatten wir in, äh, Nintendo of Europe, ist noch mit Sitz in äh, Großostheim gegründet worden. Wo ist das denn? Irgendwo in Deutschland auf der Karte. Ich guck mal kurz. Schau mal. Groß Ostheim? Mhm. Das in Bayern. Ja. Nähe Aschaffenburg. Ja, und wie gesagt, 92 kam dann äh, das SNES äh, nach Europa. In Japan kam dann zeitgleich der Super Scope raus. Ich meine, es war so eine, ja, Pistol. Mario Paint kam ra raus und entsprechend Mario Paint dann auch mit. Äh, Gab es eine Maus für? Oh ja, das hatte ich ja. auch. Ich habe da
1: auch sehr viel rumgemalt, aber trotzdem ist aus mir kein bekannter Künstler geworden. Estnes, ähm, ja, ich glaube, das gilt für jeden. Mario Kart war da so ein so ein Ding, was Auf jeder gerne gespielt hat. Und Super Mario World. Und ja, erinnere ich mich noch, da, das fand ich sehr interessant, ähm, im, in so, das war ja, glaube ich, früher bei allen so, dass man in so Kaufhäusern äh, gestanden hat und sich das angeguckt hat. Ja. Oder dann da auch gespielt. gespielt. <lacht> Den Tag <lacht> um, im Kaufhaus verbracht, ja. Und hinterher ein Spiel, das habe ich wirklich viel, viel gespielt, war Yoshi's Island.
0: Ja. Quasi der zweite Teil genau. von
1: Mario World 2. Mhm. wo man äh, dann auch mit den, mit den Eiern rumschießen konnte. Und da waren ja auch zwischendrin so Elemente, wo, wo man mit in den Hintergrund irgendwie schießt. Das, mhm. Ich will jetzt nicht sagen, das war 3D, aber so Pseudo 3D. Ja,
0: ja und nicht zu vergessen, äh, es kam nämlich auch im gleichen Jahr raus, äh, The Legend of Zelda, Link to the Past, ist ebenfalls veröffentlicht worden. Ja... Nintendo war fleißig, wieder ein Jahr später, 1993 kam der Super FX-Chip äh, raus ähm, und das war mitunter so ein ja, technischer Durchbruch für den Heim-Videospiele-Bedarf, äh, Markt und äh, das erste Spiel war Starwing, was äh, den, den Chip halt äh, mit on board hatte, äh, Ja, kennt man heute glaube ich unter äh, Star Fox. Sagt ihr was? Ne? Ja, ist ja, da ja, ja. ja, äh, chip hat eigentlich ja als Co-Prozessor gedient äh, und äh, unterstützend da einfach äh, mitgewirkt. Mm, 1994 kam dann äh, Super Game Boy heraus. Das kennst du mit Sicherheit auch noch, wenn du ein NES besessen hast, das Modul, um entsprechend dann Game Boy-Spiele im SNES ja. Spielen zu können, wo er dann noch die Farbe tauschen konntest und weiß der Geier. <lacht> ja. Die Dinger kriegt man heute hinterhergeworfen. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Die kriegt man hinterhergeworfen. Ja, und zeitgleich gab es dann noch Nintendo Gateway. <lacht> äh, damit wurden eigentlich äh, Flugzeuge mit SNES ausgestattet. Dass die Reise nicht so langweilig wurde, konntest du dann in den Flugzeugen SNES spielen. <lacht> hm. Feine Sache. Ja. Ja, 95 ähm, kam dann. Äh, was kam denn dann? Ach ja, genau. Da äh, kam dann der Virtual Boy raus.
1: Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das ist an mir vorbeigegangen.
0: Ja, der Virtual Game Boy. Sei froh. <lacht> Bereitet Kopfschmerzen. Das ist äh, ein ja quasi in den Gameboy gewesen, der aussieht wie ein VR-Headset, was du aber nicht aufsetzen konntest, sondern äh, das Ding stand auf so einem Ständer und du hattest auch zwei Linsen äh, entsprechend da drin und äh, die eine Linse war dann, ja, ein Stück weit versetzt, um einen 3D-Effekt herzustellen. Und das Ganze wurde dann mit äh, roten LED <lacht> beleuchtet und ja, hat ja eigentlich bis hinten aus dem Kopf raus, so alles weggeschossen. Aber also ich fand es anstrengend. Also war nur ganz schwierig auszuhalten, das Ding. Mhm. Äh, nach ein paar Minuten hast du echt Kopfschmerzen gehabt. Also ich zumindest. Ja, und dann äh, kam 96, tatatata, der N64 in Japan raus. Und ja, es war damit dann die s 64 bit home Videospielsystem Und der Game Boy Pocket kam auch noch raus. Also eine kleinere Variante vom Game Boy. Ähm, man braucht ja entsprechend auch nicht mehr vier Batterien AA, sondern ich meine, zwei, zwei Batterien to play. Ja.
1: Ich erinnere mich noch, dass ich, äh, genau, das habe ich dann nicht gehabt, sondern ich habe mir dann irgendwann einen Game Boy Color gekauft. Den habe mhm. ich auch heute noch. Und das ist so, ich finde, das macht auch immer noch viel Spaß mit dem äh, zu spielen. Ich spiele auch ab und zu mal Tetris. Um, hier so ein DMG habe ich jetzt nicht wir haben im Club ein paar rumliegen die finde ich ein bisschen zu groß und der Game Boy Color finde ich, der hat eine super Größe, da sind nämlich dann auch nicht mehr so viele Batterien drin und damit kann man recht lange spielen ja.
0: jetzt hatte ich eigentlich auch was äh, vergessen zu erwähnen beim SNES ähm, was wichtig wäre genau, ne? das was du äh, was was so anfangs angesprochen hast.
1: <lacht> äh, dass man ist das auch der Expansion
0: Port, den man da öffnet Genau, ja, ja, genau. Ähm, der Super Nintendo hat halt auch einen Expansion Port. Ähm, zum einen, ja, wofür, wofür diente der? Es gab ähm, in der Vergangenheit, gab es äh, den, oder sollte es geben, ich glaube, es gibt nur einen Prototypen davon, ein, zwei, äh, den äh, die Nintendo Playstation. <lacht> also es gab halt einen CD-ROM für den Super Nintendo, um äh, ja, entsprechend von CD dann Games spielen zu können. Äh, Nintendo hat aber nicht an den Erfolg geglaubt und ähm, ist kurios, es kursieren halt Gerüchte herum, ähm, dass halt auch ähm, ja, Beef zwischen Nintendo und Sony gab. Also Nintendo hat unter anderem auch äh, einige Chips äh, mitentwickelt, die in der Konsole stecken. Ähm, Ein Soundchip äh, und äh, ja, Entsprechend gab es auf jeden Fall Streit zwischen den beiden. Man sagt halt, Nintendo wäre hingegangen, hätte den Auftrag an Sony abgegeben und war aber wohl alles auch ziemlich kostspielig. Und dann ist Nintendo wohl hinterrücks hingegangen und ist nochmal zu Philips gegangen, hat da nochmal geschaut. Sony ist dann alles zu heiß geworden und die sind dann ausgetreten. Ja, was daraus geworden ist, wissen wir ja. <lacht> um, eine Playstation. Ja, genau, eine <lacht> Playstation. Ja, Ja und äh, ja, im Expansion-Port kann man, wenn man diesen öffnet, kann man da was erkennen. Und zwar gibt es äh, zwei Versionen vom Super Nintendo. Äh, eine One-Chip-Version und eine Two-Chip-Version. Ähm, ja, was ist das überhaupt? Also das sind äh, PPUs, Picture Processing Units. Mhm. Ähm, die ähm, ja in der üblichen äh, Version halt äh, mit mit zwei Chips ausgestattet waren ähm, und äh, na, jetzt hängt's ja ja der Unterschied zwischen der der One und der der äh, Two Chip Version ist äh, ja eigentlich ein, ein grafischer also das bei der bei der One Chip Version hast du einfach ein besseres Bild das ist ein bisschen crisper, das ganze ähm, Okay, entsprechend also,
1: heiß begehrt. Ich muss bei beim Kauf von Alter hatte auf die One Chip Version achten. Genau. Und das war jetzt die Nummer mit diesen drei Lötpunkten, die da zu sehen sind, richtig? Ja, man man ist äh,
0: anfangs davon ausgegangen, äh, du hattest ja äh, auf der Rückseite hast du ja dann äh, ja einmal den den Bundesadler äh, Postgedöns da drauf gehabt. Ähm, und eine Seriennummer, ähm, diesen Aufkleber gab es in, in zwei Versionen, einmal in, äh, in blau und einmal in, in schwarz gedruckt. Äh, da ist man anfangs dazu übergegangen und dachte, ja, okay, äh, ich weiß nicht mehr, ob die blaue oder die schwarze Version, äh, das macht dann entsprechend äh, zwei- oder ein-Chip-Version aus. War aber nicht so. Dann äh, sind Menschen auf die Idee gekommen, haben eine Datenbank geöffnet, weil sie dachten, anhand der Seriennummer von den Geräten könnte man erkennen, was äh, die One-and-Two-Chip-Version ist. Dem war aber auch nicht so, weil vermutlich auch Geräte mal geöffnet worden ist. Das Chassis ist, äh, hat äh, das PCB verlassen, ist ge gewechselt, weil die Dinger auch gerne mal vergilbt sind aufgrund äh, unterschiedlicher Materialien, die verwendet worden sind. Und letzten Endes ist man einfach dahinter gekommen, dass wenn ich den Expansion-Port öffne und ähm, dann sehe ich bei der, bei der äh, Two-Chip-Version äh, in der Ecke äh, sehe ich dann drei äh, Lötpunkte. Und dann stand anhand dieser drei Lötpunkte äh, weiß ich, okay, das ist die Two-Chip-Version. Und die bessere, rare Version ist halt die äh, mit nur einem Punkt. Äh, und die hat dann entsprechend den einen Chip drauf. Okay. Wir können ja mal gucken, ob wir später noch ein paar Fotos
1: verzwittern. Dann können wir das verlinken. Ja,
0: ja okay, So also, viel zum SNES und jetzt ja, kommen wir wieder zum N64, der 1997 nach Europa gekommen ist. Und
1: Ja. der hat ja auch so ein, wie ähm, nennt man das denn, muss man wissen, <lacht> so, so eine muss man wissen Eigenschaft, wenn man einen N64 haben möchte, dann äh, diese Variante hier kaufen. <lacht> ja, genau. Und wenn ich das richtig im in, in Inneren noch hatte, hatte das, das was mit der
0: französischen Version zu tun hm, Genau. und irgendwas mit RGB. Ja, genau. Ähm, ja, um beim N64 das bessere Bild hinzubekommen, gibt es halt sogenannte RGB-Mods. Von diesen Mods gibt es äh, drei Stück. Wobei der erste Mod äh, nur bei einer NTS, NTSC-Version funktioniert. Ähm, und äh, bei den ja, französischen Konsolen... Das ist aber dann viel mit Löten, Frickelei und Käbelchen äh, verbunden. Ähm, die zweite Methode, die eigentlich so präferiert wird, wenn man es denn dann weiß, ähm, ist halt, sich eine französische PAL-Konsole zu besorgen. Ähm, und zwar, da war es halt so, dass die halt noch äh, einen sRGB-Chip auf dem äh, PCB haben, und äh, das ist halt der gleiche Chip, der halt auch in den äh, Developer-Konsolen halt drin war. Und äh, ja, da damals halt nicht bekannt war, äh, dass halt in, in Frankreich ähm, auch PAL halt äh, als Standard eingeführt wurde. Also Nintendo war es zu dem damaligen Zeitpunkt halt noch nicht bekannt. Ähm, ist das PCB in Frankreich entwickelt worden in Nintendo? Allerdings die SMD-Bauteile sind... Äh, nicht draufgelötet worden, also war halt so alles vorbereitet, dass du entsprechend äh, dann das Ganze so nutzt oder denn dann, wenn du jetzt das Ding modden möchtest, ähm, gibt es halt eine Anleitung, es ist halt ein ehemaliger Mitarbeiter wohl hingegangen und äh, hat halt eine Liste rausgefeuert, wo entsprechend die äh, ganzen Bauteile welche benötigt werden. Ähm, aufgelistet hat und äh, damit brauchst du halt eigentlich nur die die SMD-Bauteile äh, aufs PCB zu löten, zu backen und äh, ja, bist glücklicher Besitzer einer schönen äh, RGB-Version mit Crispem Bild ja und da gab es noch eine dritte Version ähm, die ist allerdings schon out of print, sage ich mal, weil ähm, da gibt es einen Chip entwickelt worden, ähm, der eingelötet wurde. Allerdings äh, ist die Firma pleite gegangen, die das äh, entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob mittlerweile oder ob immer noch diese Chips angeboten werden. Ähm, keine Ahnung. Naja, wenn man lange genug im Internet rumsucht, findet man was da ist. Ne? Ja, ja, ich denke.
1: Ja, und das sind, werden ja auch so die Konsolen sein, die wir beide hier im Fokus haben. Ja. Also das SNES und äh, der Super Nintendo. Wobei Du weißt das besser. Gefühlt haben diese alten Konsolen alle diesen gleichen Stecker als Video-Output
0: hinten. Genau, du hast bei dem SNES, beim Gamecube und beim N64 hast du halt den ja, gleichen Output-Stecker und da gibt es halt ja, Universal-Adapter dann von diesem auf HDMI beispielsweise. Genau, ja. das werden wir uns ja mal demnächst auch mal genau, anschauen und gucken, welche Variante da
1: die bessere ist. Ja. Ich habe da auch mal so ein bisschen reingeguckt und war erstaunt, wie viele Projekte es gibt, um aus diesen alten Konsolen Bild rauszubekommen mhm. auf dem HDMI-Interface und welche Zaubermagie da noch so getan wird. Ja, aber ich denke, dass werden wir mal ausprobieren und dann noch eine zweite Folge darüber machen, was dann jetzt dabei rausgekommen ist und welche Sachen wir als
0: empfehlenswert Ach. Ja, ja, dann machen wir weiter in der Liste. <lacht> 1998 kam der Game Boy Color raus. Die Kamera und äh, der Printer kam raus.
1: Mhm. An der Stelle verweise ich auf einen Blogbeitrag von den letzten Labortagen. Da gab es nämlich einen Vortrag genau über dieses Thema. und Die Kamera und der Drucker, das waren ja zwei verschiedene Geräte mit mhm. dem Game Boy Modul konnte man ja Fotos aufnehmen, die auf dem äh, Modul selber speichern und mit dem Drucker dann, das war ein Thermodrucker, ich glaube es waren 16, 16 äh, Fotos konnte man da irgendwie speichern und die letztendlich dann mit dem äh, Link-Kabel auf dem Drucker dann ausdrucken und der Vortrag ähm, auf dem Labortagen 2019 hatte zum Thema, wie man ähm, ein bisschen Selbstbau-Hardware dann die Fotos einfach in ein JPEG druckt, anstatt auf Thermopapier auszudrucken.
0: Ja, ja 99 Pokémon kommt in ganz Europa raus. <lacht> Sorry, nicht mein Thema. Meins auch nicht. Ähm,
1: aber ich kenne viele Leute, die das eine unfassbar lange Zeit gespielt haben. Und, und auch heute noch tun. Und gut. heute noch. <lacht> und äh, das ist dir sicherlich auch schon mal über den Weg gelaufen. Es gibt ja da ein Problem. Der Spielstand ist ja auf der Karte. Ja. soweit so gut. Das ist noch nicht das Problem. Da ist dann so eine kleine Batterie drauf und die ist irgendwann leer. Ja. Und ja, das ist ein äh, kleines Schauspiel wie unter höchster <lacht> <lacht> äh, Geheimhaltungsstufen, hätte ich fast gesagt, <lacht> Sicherheitsvorkehrungen dann diese Batterie getauscht wird, ohne den Spielstand zu verlieren. Und klar, wenn man so viel Zeit da investiert hat und das immer noch gerne spielt, möchte man das natürlich nicht verlieren. Aber es geht. Es geht, ja. Müssen wir ein bisschen mit dem umgehen können, aber
0: ja. Ja, und du brauchst einen entsprechenden Schraubendreher, um das Cartridge zu öffnen. Stimmt, die haben so eine Stern, sternförmige Schraube. Ja, und im gleichen Jahr 99 ist dann auch noch der Nintendo Gamecube erschienen unter dem Codenamen Dolphin. Jetzt wird vielleicht einigen Hörern auch klar, warum der Emulator für Nintendo Gamecube und Wii Dolphin genannt wurde und warum die Seriennummer vom Nintendo Gamecube mit Doll beginnt. Unnützes Wissen. <lacht>
1: Okay, ich äh, habe ja anfangs gesagt, du hast zwei Jahre Nintendo-Vorsprung. Du hast, glaube ich, zehn Jahre Nintendo-Vorsprung.
0: Na, lassen wir mal so stehen. <lacht> Weiß nicht. Egal.
1: Aber dann sind so. wir jetzt ja
0: ähm, in, der, ja, jetzt äh, sind wir in genau, den 2000ern. 2000ern? Genau, und der Game Boy ist äh, ja, die bestverkaufste Konsole eigentlich geworden, weltweit. Ähm, 2001 gaben dann der Game Boy Advance raus war dann so eine, ja, so ein bisschen in die Breite gezogener Gameboy mit Hintergrundbeleuchtung und Farbe und konnte auch äh, die normalen gameboy cartridges als auch gameboy Color als auch die Advanced-Spiele spielen, abspielen. Und der GameCube wurde äh, allerdings nur in, in Japan äh, rausgebracht und dann gab es irgendwie noch für den GameCube, äh, für den Game Boy Advanced äh, allerdings auch nur in Japan so einen äh, E-Card-Reader. Frag mich nicht. Nee, <lacht> ähm, okay, dann frage ich nicht. <lacht> 2002 kam die Firma äh, Triforce raus. Ähm, ja, Triforce, die Zelda-Spieler. <lacht> ich bin tatsächlich ich mit dem Griff was nicht so der Zelda-Spieler gewesen, okay. aber das Triforce ist mir bekannt. Gut. Also Triforce, äh, die Firma ist halt äh, eine Zusammensetzung aus äh, Namco, Nintendo und Sega und die haben ausschließlich äh, Arcade-Automaten, entwickelt, ähm, da gibt es auch einen netten Emulator für, weil es gibt da nochmal so Adaptionen, ähm, wie zum Beispiel so ein, äh, Super Mario Kart GP und GP2. Ähm, ja. Die man hierzulande leider nicht spielen kann, weil es die Automaten hier nicht gibt. sei denn, jemand hat aus Japan irgendwie so eine Kiste hier rübergeschifft. ja. 2003 kam dann der Game Advance SP raus ähm, ja, von der Breite ging es dann wieder etwas kompakter und äh, wurde auch aufklappbar gemacht, ansonsten gab es auch glaube ich gar keine Veränderungen groß Da habe ich tatsächlich dann nicht mehr so viel mit zu
1: tun gehabt, das, was mir jetzt noch in Erinnerung bleibt, äh, womit ich ein bisschen Zeit verbracht habe, ist der Nintendo 3DS, Da war ja auch zum Aufklappen hm, genau. wo man so zwei Bildschirme hatte und eins von den beiden Bildschirmen war dann schon so touchfähig. Touch, genau. Es gab so einen Stift, der da irgendwie an der Seite drin
0: steckte. Ja, genau. Ja, dazwischen kam aber, bevor der 3DS dann rauskam, gab es dann 2004 erstmal den Nintendo DS, ähm, der entsprechend genau die diese Eigenschaften auch hatte. Zwei Displays ähm, unten mit Touchfläche und Stift an der Seite. Ähm, 2005 ist auch irgendwie an mir vorbeigegangen, gab es den Game Boy Micro. So eine Mini-Version, ich weiß gar nicht, etwas über 10 cm irgendwie. Also wirklich, <lacht> Zigarettenschachtel größer oder so. Ähm, ja, der Nintendo DS ist dann nochmal als Light-Version rausgekommen. Und äh, 2006 kam, ja, die Wii. Ähm, die Wii war mit, ja, eigentlich auch so, ja so, die, die, die Homebrew-Kiste eigentlich neben einer anderen, von einer anderen Firma.
1: Ich erinnere mich noch, dass wir, ähm hier im Club dann auch eine hatten und ewig lange gebraucht haben, um diese ganzen Mario Kart Sachen freizuschalten mhm. und ich äh, habe da mit Housey mehrere Stunden äh, im Keller gesessen, da hatten wir unseren Club, auch noch recht frisch hier an der Sibylla Straße Ja, und wir haben dann da diese äh, da gab es ja deutlich mehr Rennen als noch äh, auf der SNES, ja. sagt man eigentlich der, dem, das? Keine Ahnung. Irgendwas. So wie die Nutella an. Ne? Sag, wie du willst. Ja. <lacht> ja, also, das hat auch sehr viel ähm, Zeit in Anspruch genommen, das alles freizuspielen.
0: Ja, und die, die darauffolgenden Jahre, 2009, 10, 11 ja, beziehungsweise 9 und 10, gab es dann nochmal den Nintendo DSI, eine Abwandlung vom äh, Nintendo DS. Und 2000, dann gab es nochmal 2010 das Ganze als XL-Variante, also in größer. Und 2011 kam dann dein Nintendo 3DS raus. Ähm, von den Grundfunktionen gleich, nur du hattest an der Seite noch einen, einen Schieberegler, um ja 3D auf dem Display zu emulieren. Ja. Ja. <lacht> ja. Man <lacht> konnte da Dinge tun. Genau, man konnte damit Dinge tun. 2012 gab es dann die Wii U. Habe ich nicht mitgemacht. Ähm, Unterschied war, glaube ich, dann, äh, oder die, die Errungenschaft, da hat es dann im, im Controller, hat es dann irgendwie noch ein Display drin, was ja. auch touchy war. Und
1: das war auch die erste Konsole, die einen zumindest von Nintendo, äh, ein HDMI-Output hatte. Stimmt.
0: Ja, stimmt.
1: Macht nämlich genau. schönes, großes ja, Bild. Machte, ja. ähm, die Wii werden wir ja hier auch in unser... Projekt, das kleine Konsolenmuseum aufnehmen. Da haben wir nämlich schon einen HDMI-Adapter uns mal bestellt. Einen äh, vergleichsweise sehr günstigen, kann man schon mal als Fazit sagen, funktioniert. Also wenn es jetzt darum geht, mal irgendwie auch so eine ähm, Retro-Gaming-Nacht zu machen, da kommt ja. HDMI raus. Ähm, bei den YouTube-Videos, die so Sachen vergleichen, sieht man schon, das geht alles deutlich besser, aber ähm, das ist auf jeden Fall erstens funktional das Ding und zweitens braucht nicht eine extra Stromversorgung, das steckt man einfach zwischen den Originalport und dem HDMI-Anschluss und dann geht das. Ja, das eine
0: gute Sache. Ich denke so preisleistungsmäßig auf jeden Fall eine gute Sache. Ich meine, für so einen ordentlichen Upscaler, so, da zahlst du ja auch richtig Geld an, ne? letzten Endes. Genau, das Gerät so. hat
1: so circa 15 Euro gekostet ja. und diese anderen
0: Geräte sind ja dann schon äh also gut, na, bist du ja bei 200, 300 Euro plus, bist der ja dann dabei, ne? Ja. Ja.
1: Und was ich übrigens immer gut fand, dass die Hardware, also die Controller-Hardware, oft auch abwärtskompatibel war. Auf der Wii U konnte man ja die Controller der Wii benutzen. Ähm, auf der Wii konnte man die Controller des Gamecubes einstöpseln an der Seite. Ja, das hat mir immer sehr gut gefallen, dass man halt dann, wenn man eh noch die alte Konsole hatte, dann zum Beispiel so ein Spiel wie Mario Kart auch mit mehr Leuten spielen
0: konnte. Ja, ja so also langsam... Kommen wir zum Ende. 2016, ja, dann so, begann dann so die Ära, diese NES und SNES äh, Classic Mini-Konsolen ähm, mit HDMI. Mhm. Da ist, glaube ich, internen FPGA-Chip drin. Mhm.
1: Und ich habe mir ein SNES Mini geholt. Ich glaube, das war auch das erste Gerät, was so diese, in dieser Ära losging. Ne? Es gibt auch das SNES Mini, das NES Mini. Und die Playstation 1. Ja, genau. Playstation wir Lassen wir, lassen wir äh, empfehlen wir auch nicht, die anderen <lacht> nee. beiden. Total. Also, ich fand das super. Wenn man mal vielleicht irgendwo auf so einer kleinen Party so ein bisschen, oder wenn man weiß, das sind Leute, die zum Beispiel eine Runde Mario Kart get spielen, ja. kann man das mitnehmen, einstecken, geht alles. Und, ähm, ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass jemand da mit dem Bootloader da irgendwas äh, nicht ganz richtig gemacht hat, man kann wohl. Okay.
0: Alle Spiele darauf flashen und dann machen und tun. Ja, du kannst auch andere Spiele, andere ROMs draufpacken, also einen alten Atari 2600 oder oder oder.
1: Und dann kann man nämlich zum Beispiel auch Parodios in der SNES-Variante ja. spielen, was ich mal getestet habe und das ist unfassbar schwierig. Also
0: ich habe da, weiß ich nicht, zwei Stunden gespielt und ich bin da nicht weit gekommen. <lacht> Ja, da, da ist äh, noch äh, abschließend zu erwähnen, dass ähm, ja, sowohl der äh, NES als auch der SNES Classic Mini von der Hardware identisch sind. Also du ist halt ja, ein anderes Gehäuse, hast entsprechend dann in der Grundausstattung, also gekauft, nicht äh, irgendwie rumgefrickelt. Ähm, hast halt einmal NES-Spiele drauf und dann einmal SNES-Games. Aber von der Hardware ist das äh, halt gleich
1: die Menschen, die da auch sich ausführlicher beschäftigt ähm, haben, also um zu vergleichen, wie verhält sich das Ganze? Die sind auch ähm, zu dem Schluss gekommen, dass zum Beispiel das Spielgefühl auf dem SNES genauso ist wie halt auf dem originalen SNES von vor ja.
0: x Jahren. Ja, und 2017 kam dann die Nintendo Switch. Habe ich noch nie mitgespielt. Können wir heute tun. Als Hab ob du es gewusst hättest.
1: <lacht> ja. Ja, soweit so gut. Also hier eine kleine Abhandlung über Nintendo-Geräte. Und wie ihr jetzt gehört habt, werden wir ähm, einige von ja, den Mods und den, wie nennt man das denn, Spezialvarianten hier von diesen ganzen Konsolen uns äh, beschaffen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das die nächste Folge sein wird, aber in einer der nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall berichten, was sich so aus unserer Sicht lohnt, äh, von diesen ganzen Adaptern. Und hoffentlich lohnt sich auch der Display-Mod hier für die Gameboys.
0: Mit Sicherheit.
1: Ähm, ja, ich meine, vorwiegend ist ja jetzt hier auch unser Ziel. Wer unseren Twitter-Feed verfolgt, hat schon gesehen, ein Gameboy haben wir schon in die Waschanlage geschickt. Er sieht auch äh, so aus, als ob er 1990 ausgepackt worden ist. Äh, ja, dass wir zwei Geräte haben, damit wir Tetris gegeneinander spielen können. Jawohl. Ähm, ja, gucken wir mal. Und okay, ähm, ja, die alten Displays äh, haben ja öfter mal so ein Problemchen, dass so Streifen mhm, in dem genau. LC äh, Display entstehen, welches man fixt, indem man Lötkolben genau. einmal unten über die Kontakte langsam führt sodass sich die gelösten Leiterbahnen da wieder festlöten. Allerdings das Backlight, das muss auf jeden Fall da rein, finde ich. Und deswegen haben wir uns entschlossen, nur einfach so, so einen Mod äh, direkt zu bestellen, wo das alles integriert ist. Da werden wir auch berichten, äh, berichten ob sich das lohnt. Ich hoffe, denn ähm, Backlight-Mods gibt es ja schon wirklich sehr, sehr lange. Aber da ja. muss man ja das Display auseinanderbiegen, mhm. um die das Wort kann ich aussprechen. Macht nicht. Ja, diesen ja, ja. Filter da, Scheibe dazwischen <lacht> da reinzufummeln. Und ähm, ich hoffe zumindest, dass man das durch etwas höherem Aufwand im Preis sich dann spart im Gefrickel.
0: Ja, und dann ja, können wir beide mal Phase. gucken,
1: wer schneller hier im Tetris ist. <lacht> ich bin ja äh, immer wieder erstaunt, wenn man sich mal so Videos anguckt, äh, Tetris-Weltmeisterschaften, wie schnell Leute oh, ja. dieses Spiel spielen können. Ähm, hier noch ein kleines Anekdötchen, gibt ja mal Neuigkeit aus dem Club. Wir haben neulich einen Workshop ähm, über eine Videokonferenz an der Uni durchgeführt. Und dort ist meistens einer unserer Module oder Themen, die wir da besprechen, Passwörter. Und dann geht es immer darum, händisch versus äh, maschinell Brutforce-Attacken machen. Da haben wir ein Video gezeigt von dem Weltrekord im Rubiks Cube lösen. Mhm. Da braucht einer, ach, jetzt habe ich mir vergessen, irgendwie drei, vier Sekunden für, um den mit der Hand so komplett zu lösen. Ähm, und die maschinelle Variante, da gibt es irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, was für eine Maschine das ist. Äh, ja, auf jeden Fall löst eine Maschine mit äh, Servos und Pipapo diesen Würfel in 0,02 Sekunden oder so. Das macht einmal wusch und dann ist äh, das Ding fertig. <lacht>
0: hm. Ja, schlicht. Super. Ja, also, ja, Nintendo wäre damit erstmal abgeschlossen. So Fazit für mich persönlich ist ähm, einfach, oder das Faszinierende an Nintendo, ähm, ja, die Innovationen, die ihr einfach geschaffen haben, so ne? also, weiß ich vom... Vom äh, N64-Controller, äh, so der erste richtige Analog-Controller, der im Einsatz war, der dann ja weiterentwickelt wurde und von anderen Firmen übernommen wurde, ist, ich glaube, äh, wenn es die Streitigkeiten, Konflikte nicht zwischen äh, Nintendo und Sony gegeben hätte, wäre die Frage, ne, wo die Reise hingegangen wäre, hätte es eine Sony-Playstation jemals gegeben? Wir wissen es nicht. Ähm, die Wii natürlich äh, mit seinem Controller-System und, und, und. Das war,
1: war ja auch groß angesagt bei der Wii dieser ganzen Partyspiele. Ja. Da war ja Bowling, Tennis und solche Geschichten. Ich glaube, Angeln war auch sehr beliebt. Ja. Wir haben übrigens hier auch noch irgendwo in unserer Sammlung ein Lenkrad, wo
0: man den Controller reinlegen konnte. Ja, und für die Fitness gab es ja auch dann noch ne Wii Fit Balance Board. <lacht> solche Dinge.
1: Auf der Softwareseite... Ähm, wird es wahrscheinlich auch ziemlich viele Innovationen gegeben haben, wenn ich das richtig verstanden habe, denn auf einem der letzten Kongresse, der 33.3 müsste das gewesen sein, da gibt es nämlich äh, einen Talk, The Ultimate Gameboy Talk von Michael Steil, den empfehle ich nämlich auch zu gucken. Äh, da war noch, ich erinnere mich gerade noch dran, äh, wie erklärt wird, wie so Rennspiele funktionieren und wo mhm. immer nur so ein Bit in den Registern geschoben wird, dass ich das Bild immer so nach links und nach rechts verschiebt. damit das auch in Anführungsstrichen schnell funktioniert und äh, ein, ein flüssiges Spielerlebnis bereitet. Das äh, kann ich auch nur empfehlen. Das kopieren wir auch in die Shownotes. Ja. ja, ansonsten haben wir den Punkt fertig. Ja. Wenn wir auf die Uhr gucken, haben auch schon eine Stunde vier. Ähm, dann können wir nämlich jetzt zum letzten Punkt kommen, zum Tool der Woche. Mhm. Ich habe nämlich zwei nette Sachen entdeckt, die ich gerne weiter verbreiten möchte. Du kennst es sicherlich, oder hast schon mal davon gehört, dass es USB-Sticks gibt, die sich am Rechner mit einer Speicherkapazität von sagenhaften 32, 64 oder 128 Gigabyte äh, melden. ja Aber physikalisch da nur ein Flash aufgelötet ist von äh, einer niedrigen einstelligen Gigabyte-Anzahl. Und mit dem Tool F3 kann man relativ einfach oder kann man einfach über die Kommandozeile herausfinden, ähm, ob das Ganze jetzt so ein Gerät ist oder eben nicht. Und ja, das Gerät schreibt da einfach Daten drauf und guckt, ob es diese Daten hinterher genauso wieder zurückgelesen bekommt und zeigt einem dann an, wie groß wirklich dieser Speicherstick ist. Und wenn man jetzt zufälligerweise so ein Fake-USB-Gerät erwischt hat, kann man mit dem Tool nämlich auch direkt die passende Partitionierung erledigen. Dann wird nämlich eine Partition da drauf geschrieben, die auch nur so groß ist wie der wirklich vorhandene physikalische Speicher. Und so kann man halt diese USB-Sticks ähm, auch verwenden. Denn auch wenn sie ein Fake-USB-Stick sind, das gilt jetzt nur für, den, für die große Speicherplatz, so sind diese Geräte ähm, dann noch nutzbar. Ja, was natürlich auch noch... Äh, ein interessanter Punkt ist, ich weiß jetzt Kurze nicht, so.
0: wieso haben wir Ding F3 genannt? Äh, das heißt, heißt glaube ich, Fight Flash
1: Route. Ah, okay. Ja, kann man sich Gut. bei GitHub runterladen, installieren, ausführen. Ähm, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das auch ein, einer der ersten Phänomene, wo dann auch klar war, ja, dass der, die, die Firmware von solchen Geräten halt auch manipulierbar ist, wobei das ist glaube ich immer klar, wenn es um Computer geht, aber dass sowas halt auch gemacht wird und dass Leute den Aufwand da auch nicht ähm, scheuen. Das zweite Tool der Woche ist äh, ein shell -Check. kein Shell-Shock, das war ein Bug, sondern ähm, im Prinzip ist das ein Linter für äh, Bash Code und ja, je nachdem wie viele doch hat auch schon jeder gemacht, kleine, kleine Bash-Skripte, die einfachste Aufgaben erledigen, kann man damit dann überprüfen lassen und gucken, ob man irgendwo Syntaxfehler oder logische Fehler da eingebaut hat. Das Ganze findet man unter shellcheck.net Es gibt einen Web Checker <lacht> dafür, Aber das Ganze kann man sich auch zum Beispiel in sein Tool oder Programmiertool, der rein installieren und das Ganze dann mal ausprobieren. Ja, nett. Gibt es zum Beispiel auch so für Markdown. Dann wird geprüft, ob man jetzt hier alle Markdown-Regeln einhält. Kann ich nur empfehlen. Macht die Suche nach Fehlern einfacher. Tja, ansonsten, hast du noch was zu erzählen?
0: Es warm, aber ist nichts Neues, ne? Nee, das <lacht> ist
1: tatsächlich nichts Neues. Dann, vielen Dank, dass du wieder da warst. Gerne. Freut. Wir werden gleich mal gucken, wie wir die ganzen Shownotes hier aufteilen. Ich habe nicht das Gefühl, Shownotes schreiben für die ganzen Nintendo-Sachen. Wird hier heute <lacht> ja, die sind längste einige. Zeit in Anspruch nehmen. Nichtsdestotrotz, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss.
0: Ciao.